0: 今日はですね、ザ・バットマンの公開にあたりまして、ザ・バットマン自体は次回のテーマにすることになって、今回はバットマンの映画の、まあ、予習、復習みたいな感じで、ティム・バートンの2作、バットマンとバットマン・リターンズを今更ながら取り上げて話してみたいなと思ってます。はい。じゃあ、マリオンさん解説2作ともに読んでもらっていけますか
1: わかりました。じゃあ2作一気に読み上げますね。はいはい、ではまずバットマンの方の解説映画 .com から読ませていただきます。ボブ・ケイン原作のアメリカンコミックスをシザーハンズのティム・バートンが映画化。架空の都市ゴッサムシティで犯罪者を退治するヒーローバットマン。女性カメラマンが彼の正体を突き止めようと奔走する一方で、彼は犯罪組織と対決する。バットマンを演じるのはビートル・ジュースに続きバートンと組んだマイケル・キートン。バットマンシリーズ第1弾。次が、バットマンリターンズの解説です。ボブ・ケイン原作の同名アメリカンコミックスの映画化第2弾。クリスマス間近のゴッサムシティに再び悪の手が迫っていた。怪人ペンギンと復讐に燃えるキャットウーマンが、バットマンに立ちはだかる。前作同様、監督はシザーハンズのティム・バートン。バットマンを演じるのはマイケル・キートン。共演に、ダニー・デビート、ミシェル・パイファーなど。はい
0: 。はい。じゃあ、サーリーの感想をそれぞれ言っていこうかと思うんですけども、じゃあ、前田さんは、まあ、もともとこの作品見てたかどうかとかも含めてお話しいただいていいですか
2: えっ、ー、と、もともと、まあ、ティム・バートンが結構好きなんで、見てたんですけど、結構前で、はい、で、今回、ザ・バットマンに向けて見直す中で、もう傑作やな
1: 。<笑><笑>傑作やん
2: 。てか、その、ノーラン版はノーラン版ですごい良かったんですけど、やっぱティム・バートン、なんやろうもう自分の好きが詰め込まれてるなっていう感じで、うん、その世界観に。もうなんかそのバットマンっていうものに対する向き合い方というか、なんかそれをすごくそのティム・バートンらしく仕上げてるっていうところはいいなと思って、うん、はい、結構好きな作品です、ね、2作とも。でも特にリターンズが好きです
0: ね、うん。はい。マリオンさんはいかがでし
1: たえっと、僕は、ティム・バートンは好きなんですけど、まあ、実は見たことがなくて、バットマンは、本当ノーラン版のバットマンから以降の映画とかは全部見てるんですけど。それ以前の映画は全然見てなかったので、今回が初めて見たんですけど、まあ、なかなか、やっぱ本当ノーラン版がやっぱ一番最初だったのもあるので、かなりのカルチャーショックというか、は、受けましたね、うん。もうなんか、なんていうんですかね。なんかジョーカーとかのキャラ造形も、ジョーカーって僕の中ではやっぱり正体不明のミステリアスなやつってイメージがやっぱ強かったので、うん、なんか今回のティムバートン版だとなんかすごく丁寧にジョーカーになっていくまでやっていくじゃないですか。なんかもうそこからしてなんかもうカルチャーショックというか、こんな感じなんだ、一作目やっていう風に思ったんですけど、ただやっぱもうこの時点でめちゃくちゃもうビジュアルとかめちゃくちゃかっこいいし、もうやっぱなんか、ティム・バートンの目線でバットマンを見ると、まあ、こんな風になるんだっていうのはなんかすごく面白かったです。で、バットマン・リターンズはもうバットマンの映画じゃなくて完全にティム・バートンの映画じゃないかっていう風に思いましたね。<笑>もうバットマンいましたっけぐらいの<笑>、ぐらいでも出番ないし、本当に敵役であるあの、ペンギンとキャットウーマンの、孤独で悲(笑)しい背景とかその過程みたいな、その悲しさみたいなのをやっぱティム・バートンの優しい眼差しで描いていくっていうのがやっぱすごくいいですよね。うん。もうなんかもう劇版からしてもうなんかシザーハンズみたいな始まり方するのでちょっとビビりましたね。全然バットマンじゃなくてちょっとびっくりしました。でも僕もやっぱ好きなのはリターンズの方かなって感じしました。
0: はい。はい。僕はですね、あの、まず僕にとってのバットマンのオリジンってここなんですよね。昔そのテレビで映画とかがもうちょっと頻繁にやってた頃で、バットマンも結構やってたんですよね、ティン・バートンのやつは。で、もう僕のバットマンの始まりはこれだし、やっぱ今見てもめちゃくちゃ良かったですね、本当に。で、ノーランとかがやっぱクライムムービーとして作り上げたりとか、あとまあ最近で言うと DC のユニバースの中でのヒーロー的な扱いも最近あると思うんですけど、やっぱティン・バートンのバットマンってダークオとトギ話だなって思うんですよね。その、あんまり世界に広がりがないというか、ゴシックな形線で縁取られた黒い絵本だなって思って、そのなんか、広がりのなさが僕は好きだなって思いました。はい。で、特にバットマンリターンズなんですけど、本当に今回久しぶりに見て、まあ好きな映画だなと思いつつ、今見てそこまでハマれるのかなっていうのもあったんですけど、今回見てもう改めて、いや、僕人生ベスト級の一本だなって思いましたね。はい。で、もあのキャットウーマンが目覚めるシーンは僕全部の映画の中で一番好きなシーンだなって。<笑>はい。<笑>思ってます大きく出ますね。はいいや、(笑)もう、むちゃくちゃ好きなんですよ。はい。まあまあ、そんな感じで、まあ中身は後で話していけたらなと思います。えっと、じゃあ、ここから先は内容に触れた話していきますので、まだ見てない方で見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、ぜひ聞くの一度止めていただいて、見てから聞いていただけたらなと思います。はい、じゃあ内容を触れていこうかと思うんですけども、まあ、まずじゃあ一作目の方から行きましょうかね。はい。はい。まあ、マリオンさんのその、ジェネレーションギャップというか、うん、カルチャーギャップみたいなのって、まあ、さぞ大きかったことであろうっていうのは思うんですけど、は、う、い、ん。実際、どうでした
1: 、はい、<笑>うん。いや、やっぱりやっぱ、その、一番最初のバットマンがもう超リアル路線だったので、もうノーランっていう手にかかれば、それはリアル路線になるんですけど、まあ、ここまでなんかちょっと漫画っぽいままで映画化がこう成立してるっていうのがやっぱすごいなっていう感じがするんですよね。で、やっぱそれができるのって、やっぱりティム・バートンだからこそだと思うんですよね。ああいう独特な世界観をちゃんとビジュアリストとしてちゃんと実写化に起こすことができるっていう意味では、やっぱり彼のその、まあビジュアリストとしてのまず作家性っていうのがめちゃくちゃ生きてるんだなっていうのはやっぱ思いましたね。うん。まあ、あと何点ですかね。<笑>ジョーカーは、てかもう、これもまあ、ちょ、バットマンの映画でしたけど、ほぼジョーカー主役じゃねってぐらいデザパリでしたねっていうぐらいな感じでしたね。うん。うんうん、もうなんか、もうジョーカーの振る舞いがもうなんてうんですかね。闇に生きるポップスターみたいな感じというんですかね。もうプリンスの歌に乗せてめちゃくちゃ踊るじゃないですか。なんかいろいろ。はい。プリンスの曲なのかなあれ、はいうん。プリンスですね。はい。でしたよね。うん、なんか、ノリノリですね、みたいな。もうパレードまでしてますよ、みたいな。<笑>もう (笑)、ほんとなんかすごいな。(笑)ほ(笑)んとやっぱなんか、フリーキーな連中たちの映画撮らせたらほんとピカイチだなって感じがやっぱしました。
0: うん。前田さん的にここがみたいなのってあります
1: ええ。やっぱりジョーカーが、
2: あの、ジャック・ニコルソンのビジュアルがもう良すぎる。良すぎるし、ほんまなんか、あれ見た後絶対あのスマイル練習するやんっていう。なんか、2、3年前でしたっけあの、単体のジョーカーあったじゃないですか。はい。はい。あの時に、私全然そのバットマン自体に思い出が特になかったんで、はい。すごい、あの、普通に良かったなと思って見たんですけど、結構その、バットマンファンからしたら、やっぱ、それはジョーカーじゃないっていうことを言う人もいたと思うんですけど、当時、うん、うんうん。その気持ちはちょっとわかるなって思いましたね、うん。あの、やっぱジョーカーっていう存在が、その、ティム・バートン版もそうですし、そのオーラン版も、あの二人がちょっと、なんやろな、キャラとして良すぎるなっていうのがあって、うんうん、なんかああいう、本当にもう、無茶苦茶な存在っていうのが、うん、そうやって、悪、悪というか、敵キャラが立ってこそ初めてヒーローが輝くっていう、感じがすごい表されてるなと思って、うん、だからなんかもうそこに尽きるかなって、本当にバットマンは、ティムバートン版のバットマンの人かっこよくないじゃないですか、あんまり。
1: <笑><笑>かっこよくない、ね、
2: なんかあのマスクつけたらかっこいいんですけど、マスクつけてない時がかっこよくない、ないなっていう。<笑>私結構、ティムバートン版の位置に関しては、バットマンシーンっていうかバットマンターンをちょっとあんまり興味なく見てしまいました、ね。早く
0: <笑>あ、あ
2: の、早くジョーカー出てきてくれへんかな、みたいな。
0: <笑>まあ、まあね。<笑>そう<笑>、まあ、見てもおかしくないかもしれないですね。<笑>うん、まあ確かに正直ブルースと
1: カメラマンの女性とのラブロマンスですかみたいなのありますけど、まあどうでもいいなと思って。そう、<笑>まあどうでもいい。ちょっといい<笑>まあどうでもいいかなっていうか、なんかあんまりこう、なんなんうんでしょうね。バットマンにがっつりこんなラブロマンスみたいなのいるみたいなのがちょっとあるというか、もう大体なんか、バットマンって(笑)もう孤独な(笑)人って分かってるので、もうなんかちゃんとそういうの向き合うの無理じゃないですか、もうブルースって人が。もう、報われないか、彼女が死ぬかとどっちかしかないような感じなので、なんかちょっとあの辺のロマンスは、なんか、受け放りしてんなと思いま
0: した。まあ、なんか正直雑っす
1: よね。うん。うん。なんか、すごい、コロッと落ちてなんか、いい感じになるんですね、みたいな感じっていうんですかね。あれ
0: 。なんか本当に、あれぐらいの頃のアメリカ映画の大作の男女って、あれぐらい大雑把な感じ多かったなって、<笑>ーう,ーんまあ、うんまあ、それは。思うんですよね。うんで、本当に、その、後でまあ、触れますけど、その、バットマンリターンズの、キャットウーマンとの関係の、その、精神的な深さに比べて、むちゃくちゃ浅いんですよね、うん、やっぱり<笑>、まあ。そう
1: ですね。う
0: ん、なんか、あの、なんか、表面上の妖怪感みたいなの<笑>、こういう、イケてる女と付き合うぜ、みたいな<笑>、感じは、時代に合わそうとしたティンバートンの無理してる感じが全然奥行きがなくってなんかそこを含めてちょっと可愛いなって思ったりは僕見てて思ったりはしたんですけどうん僕もやっぱり本当にジャック・ニコルソンのジョーカーむちゃくちゃ好きでヒース・レジャーのジョーカーもやっぱいいんですよもうかっこいいし好きだなと思うんですけどやっぱ真面目だなって思うんですよねヒース・ジョーカーは<笑>まあね
2: まあ作品全体がね真面目でしたからね
0: うんそうシリアスなトーンですからね。その、哲学者だし、政治活動家じゃないですか、あいつって、うん。で、なんか、ヘラヘラ笑ってるのも、お前たちの信じてる価値観は正しくないぞっていう意見表明のために笑ってるわけじゃないですか、あいつって、うん。あの、ジャック・ニコルソンのジョーカーって本当にただバカにしたいだけっていう感じが、なんだろう本当に力持ってるだけで無軌道なチンピラだなって思うんですよね、見てて。<笑>うん、<笑>本当に、ただ今この瞬間暴れたいとかだけが動いてるっていう感じがなんか逆にすごいなっていう。あんまり深さがないというか、なんか奥行きが見えないんですよね。なんかそこが逆に怖いというか
2: 。うん、でも本当その、ティンバートンのやっぱバランス感覚がすごいいいなって思うんですけど、いつも。はい。なんかあの、みんなが変な笑顔で死んじゃうみたいな。はい。なんかあの、怖いけど、怖くないというか、なんか、ギリギリのすごい狂気と、本当にそのギャグの本当にギリギリのところに立ったような演出がすごい好きで、すごい不気味なんだけど、残酷とまでは思わないというか、ちょっとコミカルだし、ビジュアルとして、あの、ものすごくいいっていう。ま、そのリターンもそうですけど、全体的に結構やってることを思い切りがあってひどいのに、ババンバン人殺しちゃったりするのにあんまりそこに残酷さを感じないような演出がすごい好きで、う
0: ん、あのジョーカーが見てて面白いなと思ったのがジョーカーがまあその科学の排液に落ちて肌が真っ白になった後人前に出るとき肌色のやつ塗るんです
1: よね<笑>うん、うん、ああそうで
0: したねでなんか暴れた後ちょっと汗かいたりしたらフうって言って吹いたら逆に白いのが出てくるっていうのが<笑>なんかね、ちょっと面白いけど、まあなんかその肌色を被ってくるっていうのが、なんか<笑>、なんて言ったらいいのかなちょっと象徴的な怖さがあるなとは思ったりはしたんですけど。んなんか普通の人の不りしてくるみたいなのがね、うん。あと、あの、一作目のバットマンで一番注目したいなって思うのが、個々のキャラクターというより、やっぱりゴッサムシティそのものなんですよね。で、あれ、一応、(笑)設定的に、ま、1980年代だと思うんですよね。プリンスの歌とか流れてるから。でもあれ、どう見ても、1920年代とかのニューヨークとかシカゴとか、みたいじゃないですか。ファッションとか、ね、なんかどう見ても、今の格好してないですよね。本当に。ちょっとレトロというか、ま、あと、
1: ちょっとゴシックも入ってる感じですよ
0: ね。ゴシック入ってるし。ちょっとその蒸気吹き出したかつての技術レベルのままなんか物事が進んだスチームパンクみたいな雰囲気も感じたりとかしてすごい好きなものを足してるなと思うんですよねそのゴシックな様式であるとかあとまあジョーカーがギャングのボスだからやっぱりそういう禁止法時代ぐらいのギャングがはびこってるアメリカの都市みたいなイメージも取り込んでるのかなと思うんですけどそこがものすごい全てがデザインされきってるじゃないですかあのセット組んで本当に隅から隅までこういう世界だっていうので作ってる感じで僕ああいうセット組んで世界観を見せるっていうタイプの映画めちゃくちゃ好きなんですよねでなんかあんまり世界の広さはないんですけどこっから外れたらもうそっから世界が広がってない感じがするというかでもその狭さゆえに何か描けることとか感じられることってあるとは思うんですよねなんかあのノーラン版のバットマンとかだとバットマンもそうだし世界そのものがすごい広いなとは思うんですよねやっぱり、現実の街並みを舞台にしてるから世界が広がってるなって思うし、バットマン自身も、バットマン自身の成長がテーマになってる。犯罪と戦わなければならないっていう何かに取り憑かれた男の成長みたいなものを描いてるなっていう風には見えるんですけど、あの、ティム・バートンのバットマンって、なんかその、一応、子供時代とか描かれてましたけど、初めからそういう存在としてそこにいるように見えるような感じがするんですよ。うん、なんかそういう変な人としてそこに置かれてるみたいな感じそれはジョーカーも同様だなって思うんですよね。なんかあんまり奥行きがないけど、なんかその目先の表現として今そこにいるキャラクターみたいな感じがいて、で、それがおかしくないっていうのを、なんだろうバックボーンがない、今この瞬間そこに生まれてきたかのような存在がいてもおかしくないのを作り込まれたゴッサムシティっていう街並みが担保してるなっていう感じがするんですよね。あのキャラクターはあのロケ撮影で撮った映画だと存在し得ないキャラクターだなと思うんですけど、やっぱちょっと徹底的にデザインされて組んだセットの中で撮られた世界だからこそ生きていけるキャラクターっていう感じって言っていいですかね。うんうん、なんかその、閉じているがゆえに何か完成されているものがあるなって思ってで、やっぱそこはジョーカーとかバットマンとかっていう全てを含めたゴッサムシティっていうものがやっぱ好きだなって思うんですよね、見るたび。うん、なんか本当に一冊の絵本だなって思うんです、あの映画って。うん、なんかエドワード・ゴーリーとか<笑>みたいな<笑>、<笑>ちょっと人が死ぬけどちょっとユーモラスでもあるダークな絵本みたいな感じがあって、なんかね、好きだなってそこが。確かになんか。
1: そういう作り物感というか、まあミニチュアみたいな世界観みたいなの好きですよね、ティム・バートンってなんか。シザーハンズの集合住宅とかもすっごいなんか作り物感みたいな感じるし、ああいうのを見ると
2: 。確かに私もなんかスパイダーマンもそうだったんですけど、なんかあくまでその街の個人的なヒーローとかのビジランテっていうのがやっぱいいなって思うところはあって、うん、やっぱその、うんどんどん話がでかくなって、なんか地球規模とか世界規模みたいになったり、なんかこうどんどん豪華になっていく。それはそれで面白みはあるんですけど。私もそういうこじんまりとした話は結構好きですね。ヒーロー映画
0: だと。なんかね、世界全体がバットマンとジョーカーの話を語るためにあるっていう感じが、すごく手に収まる感じが、僕はすごい好きだなって思いますね。見るたび。あと、まあ、本来的なバットマンの話で言うと、バットマンとジョーカー、それぞれの誕生の因果がお互いに絡んでるじゃないですか、これって。うん、うん、そうですね。でも、もともとはバットマンの両親を殺したのはジョーカーじゃないですよね、コミックの方というか。他の大概の話ではそうなってるはずなんですけど、うんまあ、この話はあえて両親を殺したのをジョーカーに設定することで、あえてその話のスケールを小さくしたっていうのがあるなと思ってて、あの、ジョーカーの誕生もバットマンに由来してるっていう、まあ、お互いの因果を輪にして完結させてるっていう。うんまあそれはあの、めちゃくちゃバットマン好きな人からしたらそうじゃないっていう人も結構いるみたいではあるんですけど、僕はその因果が収まってるとこも一本の映画としてはいいなとは思うんですよね。う
1: ん。いやまあ確かになんか、やっぱジョーカーは僕は本当ミステリアスな存在でもうなんか、訴訟とかもうなんか、過去の経歴一切不明ぐらいなイメージがやっぱあったのでうん、うん、ここまで明確になんかちゃんと関係性があるというか、過去こういう感じでみたいなが描かれてるっていうのが結構本当びっくりしたんですよね、やっぱり、
0: うん。でもまあ、なんだろう。バックボーンが描かれようが、ジャック・ニッコルソン・ジョーカーの得体の知れなさは、うん、過去が分かってようがやばいですけどね。<笑>まあまあまあね
2: 。ジャック・ニッコルソンがやばいやろって思いますもんね。<笑>
1: <笑>まあ、それはね、あるんですけど。まあでもやっぱ過去の背景がちゃんと描かれてるからこそ、フリーキーたちの悲しみとか孤独がわかるよねっていうところですよね。たん、ティム・バートンやったらそこはちゃんとやるよねっていうのは、この2作を見てやっぱちゃんと思いました
2: 。なんかその、それぞれに、バットマンにも、ジョーカーにも、個人以上の正義とか悪を背負わせないのが私すごいいいなと思ってて、なんかあくまでもその、ジョーカーっていう、そういうやつがいたっていう感じだけなところも良くて、やっぱりその、最近のアメコミ映画とかだと、話がこうやっぱり大きいから、正義とはとか悪とはみたいなところを考えさせられると思うんですけど、そういうことよりも、なんかもうちょっとシンプルに、こういう悪い奴がいるみたいな、うん、それを倒すみたいな、<笑>なんかそういう、うん、それ以上でもそれ以下でもないみたいなシンプルさがすごい好きですね。うん。なるほど。う
0: んうん。なんかその、バットマンの行動原理とかもあんまり掘り下げないというか、うん。なんでこんなことをしてるのみたいなのが聞かれて、他に誰がやるのぐらいの、なんか軽く答えて終わるじゃないですか。<笑>なんか掘り下げないというか、そういう人なんで、もういういですよ、みたいな感じそう,そうそう。のそうそうそうもうこの人はこういう人なんですよね、って。もう分かってくださいよ、で、話が進んでいくっていう。
2: <笑>そうなんですいやバ。バットマン見るたびに思うのが、はい、優秀なのって実はアルフレッドじゃないっていう
0: 。<笑>それは一理あるっちゃありますね。
2: まあまあ、<笑>そう。あれもいいですよね。アルフレッドの存在も、やっぱりバットマンの中では。うん、うん
0: もうみんな大好き万能執事ですよね。本当に。いや
2: 、<笑>欲しい、うん。アルフレッドの存在が欲しい。
1: <笑>
0: めちゃくちゃ叱られると思いますけどね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
1: 何やって(笑)るん(笑)ですか(笑)っ(笑)て言って怒られそうです
0: よ。なんか映画ばっかり見てても人生何も前に進みませんよみたいなことを通りすがりにチクリと言って去っていきそうじゃないですか。やめてほしい、それは。
2: でも、でもさりげなくディズニープラス追加しときましたよとか言ってくれそう。
0: じゃあ、リターンズの方行きますかはい。じゃあ、バットマンリターンズの方の話に行こうとは思うんですけど、まあ、あの、初めて見たマリオンさん、
1: どうでしたいや、もう始まりからして、雪が降ってて、ダニエルフマンの劇版がもうコーラスを全開のやつで、もうシザーハンズかって思いましたよ、はい、始まり。<笑>もう、びっくりした
0: 。オーバーラップしますよね、イメージが<笑>
1: 、うん。もうまんまじゃんっていう。しかも、で、見ていったらクリスマスがね、話のね、はい、時期的に。はい、もう、ナイトメアビフォークリスマスじゃんみたいな。好き、はい、だよねこの辺みたいな。もう、まんまティム・バートンだったのが、もうちょっと笑っちゃうぐらいでしたよ。本当に。うん。うん、もう、なんかペンギンのデザインも、すごいですよ。なんか。うん、なんか鼻がいわゆるちょっと尖ってるみたいなモチーフありますけども、うん、なんかもう、こう着飾った衣装も含めて、完璧、かっこよくないですかあのデザインみたいな
0: 。うん、<笑>も
1: う、最高のデザインしてるなって思いましたね。本当に。うん。本当やっぱ、ペンギンの悲しい過去とか見ると、本当なんか切なくてたまんないし、キャットウーマンの、キャットウーマンのね、あの辺のこう、コーヒーしか入れられない脳なしとか言われるとか、あとなんか結婚、いつするのとかなんか親から言われるとかって、なんかもう、今にも通じるテーマだなっ
0: て思いましたよ、本当に。この辺の描写とか。うん。うん本当なんか。僕見ててね、プロミシング・ヤング・ウーマンとかちょっと思い出して、行動原理というか、まあ、やってること、最終的な点末とか、ちょっとなんか、イメージが被るとこがあるなとは思ったりはしてたんですけど。うん、いや、本当はあの、セリーナが、その、資本家のマックス・シュレックってやつに殺されかけて、家に帰った後、普段家に帰ってきたルーティーンと同じようなことをしようとするけど、だんだんそれがうまく噛み合わないことに気づいていく感じで、いつも聞いてる留守番電話を聞くのも、なんか、残ってる留守番電話の内容がすごい抑圧的な感じがするんですよね。なんか、お母さんから最近どうしてるみたいなことをメッセージ入ってたりとか、あともう化粧品買ってくださいみたいな、あなた女なんだからこれを使ってくださいねみたいな押し付け感のある広告のメッセージが残ったりとか、女の人としてのうまくいかなさというか、何か押し付けられてる何かみたいなのがあのメッセージに残ってるな、って思うんですよね。で、それの中で自分を殺そうとしたやつが経営してるデパートの宣伝が入ってたことで、もう精神がわーってなっちゃって、もうそっから自分の部屋をぶっ壊しまくるわけですよね。うん。で、もうその彼女の部屋の中ってファンシーというか、ガーリーというか、なんかすごいファンシーな小物とかが置いてたりするんですよね。ファッションもなんかすごい、ちょっとそのザ・女の子っぽいみたいな感じのある、ファッションも着てたりしてると思うんですけど、そういう自分の部屋の中をぶっ壊しまくって、ぬいぐるみを引き裂いてしていくっていう。で、最後にそのヘローゼアっていうネオンサインを自分の中に飾ってあるのを壊して自分の革製の衣装を塗ってそのボンデージファッションみたいな感じにしていくと。で、最後に壊したネオンの後に残ってるのがヘルヒアっていう、ここは地獄っていうのが残って終わるっていうのがね、僕はあそこ見てるとうっとりするんですよね本当に、うん、<笑><笑>なんか今までなろうとしてた自分じゃないものに自分はならないといけないのかもしれないみたいなのに気づいて今までの自分を壊しながら新しい自分を生み出していくみたいなでそれは<笑>地獄って自称するぐらい大変なことをしてるのかもしれないけれどもすごい開放感があるんですよねあそこ、うん、もうむちゃくちゃ好きで。見るたびあのシーンはもううっとり見てます、僕は。うん。もう全部やんって。もう、なんか、言いたいこと言ってほしいことが形になってるやん、このシーンみたいな感じで見てますね。
1: そうですね。本当なんか、彼女の境遇とかも含めて、やっぱ、時刻そこやったなっていうのが、やっぱ、あのネオンサインでやっぱ出てるし、やっぱ、あとコスチュームもすごくなんか痛々しい感じがするんですよ。うん、なんか、トゲトゲしくて触れられないみたいな。うん。うん、なんか、本当そうするしかなかったんだな、みたいな。風なのかとてもやっぱなんか切ないというか
0: 。黒い皮に白い糸で無理やり塗ってるから、すごい継ぎはぎ感があるんですよね
1: 。うん、そう。なんか、そこがすごく継ぎはぎだらけのぬいぐるみとかって、ちょっとなんか不気味というかなんかちょっと変な感じするよねっていうような雰囲気っていうんですかね、ああいうのって。うん
2: 、キャットウーマンの、はい。キャットウーマンで一番好きなとこが、はい。美術館でしたっけなんか忍び込んで、はい、で、警備員になんか追いかけられと時に、はい、女は殺すか寝るだけなのかみたいなセリフ言うじゃないですか。はいうん、で、その直後ぐらいにバットマンに会って、バットマンとこう退治した時に、私は女なのにそんなことするのみたいなことを言うんですよ、はい。私なんかね、あそこら辺がね、また同じこと言っちゃうんですけど、はい、ティムバートンの本当バランス感覚すごい好きやなって思うんですよね。なんかこう、社会に対する、あの、叫びと、はいその対男性に対する、はい、こう、コミュニケーションの取り方を完全に分けて描くっていう、それをすごく、その一つの映画の近しいシーンでやるっていうのが、もうほんま、はい、あのシーンを私もすごい見てて、それこそ痺れたというか、テ、うん、ィム・バートンって、天才<笑>ぐらい思いましたね。なんかね、そういうちっちゃいセリフなんですけど、なんでここでこういうセリフ出てくるんやろうってすごく思わされるっていうか
1: 、うんうん
0: 、なんか。一作目のバットマンの男女の描き方の大雑把さに比べて、めちゃくちゃ繊細なんですよね<笑>、うん<笑>。そうそうそ
2: う,そう、ね。一作目の彼女どうしたんって思いましたもんね、うん。うん
0: 。しれっと分かったみたいなことを会話で触れてましたよね。<笑><笑>うんうん、いや、まあそれ合わんかったんやろうと<笑>、うん。いや、それは
1: やっぱね、リターンズのやっぱ彼女の描き方。で、それでやっぱこう、バットマンとこう、まあ、交流を深めるというかまあ、ああいうところの場面は本当に、やっぱ物語としてやっぱすごく上手いですよね、ほ、うん本当に、うん。中身もちゃんと濃いし
2: 。でもやっぱバットマンがちょっとアホっぽいっていう<笑>のは否めないですよね、なんか。うん、なんやろ。キャットウーマンの方は結構、こう、自分と相手がなんか同じっていう部分に惹かれ合うっていうのをすごい丁寧に描いたと思うんですけど、結構バットマンの方は結構コロッと好きになってないかと。<笑>結構思っちゃいます。<笑>いや、それが、いや、そこ魅力でもあると思うんですけどね、全然。アホっぽさというか。
0: いや、あの、バットマンリターンズのバットマンに関しては、前作にも、から輪をかけて、なんかあんまり、その、ペ<笑>ンギンとキャットウーマンを描くつもりしかないというか、そう<笑>。バットマン個人としてはむちゃくちゃ目が荒いんですよね、本当に。そう。で、そのシ
2: ュレックでしたっけあの人も結構キャラ立ってるから、もういらんのよと思って。<笑><笑>うバットもいらんのよってなっちゃいましたよね<笑>
1: そ。そう。本当なんか、ティム・バートンの好みというか、もう、興味あるとことないところはっきりしてんなっていう感じします
2: よ。<笑>でも、ペンギンが、すごい、やっぱり<笑>、良くて。あの、本当にかわいそうじゃないですか。うん。まず、冒頭のシーンから、なんでそうなるっていう<笑>
1: 。<笑>もう、本当ひどい親やなっていう,
2: そう。それで、うなんか、川みたいなとこに、ドブみたいなとこ流して、なんでペンギンたどり着くねんっていう<笑>で。なんでペンギンが育ってるねんっていうとこから面白いんですけど、なんか、そこからその地上に上がって自分の親を探したいっていう、もうなんかその動機がもう本当にもう切なすぎるっていうか、かわいそうというのも切ないですよね、本当に
1: 。で、シュレックに祭り上げられ、結局破滅の道をたどり、最後は死に行ってなんか、ほんもうなんでこんなひどい人生というか<笑>もう、もう、みんなこい
0: つのことなんだと思
1: ってるんだみたいな、<笑>もうほんとかわいそうなんですよね、本
0: 当に。僕、本作のペンギンを見てて、すごい重要な要素だなって思うのが、彼、ゴリゴリに性欲があるんですよね。<笑>うんうんうんうん、で、そこがあんまり他の映画で見たことないというか、むちゃくちゃ描きにくい部分だと思うんですよ。うんま、例えばその、あの、言い方難しいな。その、障害のある方の性の話とかって、ものすごい触れにくいというか、一般社会で触れないようにされてるところありますよ、よね、それって。で、例えば、あの、ティンバートンでも、シザーハンズとかだったら、やっぱ、主人公のあの、ジョニーティップが演じてたやつって、異形だし、その孤独だけど、なんか清潔感のあるキャラとして描かれてたと思うんですよね。美形だしね。で、本作のペンギン、で、ま、用紙としては、ま、異形になってるし、うん、まあ、なんか生魚いきなり食い出したりとか、清潔感ないし、<笑>清潔感
2: っていうより<笑>そうです、まあ、ペンギンだからね。
0: で、まあ、あの、ゴリゴリに性欲もあるわけですよ。だから、キャラクターとして、なんかそういうかわいそうなマイノリティとして、素直に飲み込めないものとして描かれてるなって思うんですけど、じゃあ、実際にある、実際にいるそういう少数者と呼ばれる人であるとか、弱者って呼ばれる人って、そんな前世の存在なんですかっていうのを思ったりはするんですよ。彼らはその、清(笑)くて善の存在じゃなければ、受け入れてもらえないんですかと。いや、そうじゃないよねっていう。もうなんか、ゴリゴリに性欲あるし、もう生魚人前で食うような、なんか汚らしい存在でも、やっぱ孤独を感じてるし、社会に受け入れられたいって思ってるっていうことを、ぶつけてるなって思うんですよね。本作のペンギンって。
2: いや、その、むしろ、その性欲って、他者に受け入れられたいっていう欲求の最たるものでもあるなと思うんで、うん、単純な性欲だけじゃなくて、うん、その、そこまで自分を受け入れてくれる人、うん、受け入れてくれる他者、それが親じゃなかったし、そういう存在の人が今までいなかったからこそ、そこが強く描かれてるっていうのはあるかもしれないですね
0: 。ああ、うん、そうですね。それもあるし、その一方で、ペンギンが女性を見る目ってものすごい植物的というか、うん、性衝動をぶつけるための存在として見てる感じあるんですよね。うんうん、キャットウーマンに接する時もそうだし、キャンペーンガールみたいな人と話する時も。そんな感じだし、うんうん、で、自分が弱者でいたわってほしいとは思ってるけれども、じゃあ他の人に対して優しく荒れてるかっていうと、まあ全然そんなことはない存在として露骨に描かれてるなって思うんですよね。うんうんうん、そこが、あの、すごい、ちょっと見ててアンビバレントな気持ちも覚えたりはしてたんですけど、だから、ペンギンで、社会的な承認であるとか、達成が得られてない弱者男性的な存在として見ることできると思うんですけど、うん、一方でその、社会に抑圧されてるキャットウーマンっていうものも描かれてる映画で。で、うん、それぞれ二つが描かれてるけど、<笑>じゃあその二つが分かり合えるかっていうと分かり合わないんですよね
2: 。待って待って、ツイッターの映画これ。<笑>ツイッターみたいな話してます。<笑>いや、普遍的なテーマですね。確
1: かにそうですね。
2: でも私もその最近っていうか、あの、そのペンギンの話で言えば、やっぱりその、自分が優しくされた経験もないし、自分の周りに、まあそもそもペンギンとかしかいなかったわけじゃないですか。まあサーカス団はいましたけど、だからもうそもそも女性に対して、それ以外の接し方を知らないんじゃないかなっていうのも思うんですよね。まあ女性だけじゃないですけど、人間他者他者に対して。
1: コミュニケーションの仕方が分かってないんだとん、ね。
2: なんかそういう概念がない気がします。その、ないというか、うん。あるんでしょうけど、それを明確に意識することができてないんじゃないかなっていう。うんうん、ますますなんか<笑>、哀れなキャラクターにとどとんど、ん<笑>なってきたんですけど。うん、そうなんかでも、なんかそういう風うに自分の親のことを知りたいとか、なんか地上に出るために、なんかこう、悪いことして取引というか、自分がね、うん、そういうマッチポンプみたいなことして一緒に出ようとしたりっていうところが、なんか憎めないし、愛しく思える、うん。なんかそこなんですよね。だから、ティンバートンの、その本当に、さっきから言ってる、そのギリギリのどっちかに転ばない、うん、どっちも持ってるっていう部分をなんかこう、常になんか刺激されるというか。うんうん、生魚食べるのもいいかな<笑>。<笑>そ,うそうですね、うん。おもろかったですけどね
1: 。<笑>むしゃむしゃ食べてましたね。あれはちょっとびっくりしましたね。
2: <笑>いや、私、キャットウーマンが鳥食べた時も大概びっくりしましたけどね。
1: <笑><笑>あれも、うん。
0: <笑>あと、ちょっと見てて思ったことで、そのペンギンの部下。うん、いるじゃないですか。まあ、あの、サ
2: ーカスの人サ
0: ーカスの奴らが、そういう、同家の格好して襲ってくるわけですけど、うん、バットマンのヴィランの部下が、そういうボスのデザインモチーフを持って出てくるって、割とよくあると思うんですよね。うん、うん。うんう。んそうですね。でも、あの、一作目のバットマンの時って、ジョーカーの家来って、ただのチンピラの格好のままなんですよね
2: 。ああ、そうですね。
0: で、ジョーカーの部下こそ、同家的なものをやるの似合うじゃないですか。うん、ダークナイトの冒頭の銀行強盗の時でも、同家のマスク被って強盗してましたけど、うん、1作目のバットマンではそれやらなくって、2作目のペンギンの方でやってるんですよね。うん、で、ペンギンって元のコミックだと、普通にギャングのボスなんですよね。
2: はい、
0: だから、わし花で NBA 服着てるからペンギンっぽいからペンギンって呼ばれてるんだったかな。ちょっと細かく覚えてないんですけど、あんまりサーカスモチーフがないキャラのはずなんですよ。うんうん、ちょっと間違ってたらごめんなさい。でも今回のペンギンはサーカスモチーフがあるわけですけど、それって要はそういう見せ物になってたフリークス的な人たちがペンギンの味方にいるからってことだなとは思ったんですよね。うんうん、そういう社会から身体的なことであるとかを理由に排除された人たちがペンギンの部下であると,というか仲間であると。うん、でそういうい人たちがが今まで社会で生きてきた方法はサーカスで見せ物になったりすることであるからやっぱモチーフとしてそのサーカスであるとかを背負ってるんだなって思ってなんかそういうところにティム・バートンなりの弱者のメッセージ性みたいなものを入れてるのかなとか思いながら見てたんですよね、うん、確かにティム・バ
1: ートンの映画でサーカス的なやつって結構多いですよ、ね、ミス・ペレグリンとか。もう確かになんかサーカスっぽいなっていうイメージあるし、うん、まあダンボの実写映画化もやってますからね、あれもろにサーカス出てくるしっ
0: ていう。そうですね。やっぱそういうその平均からはみ出してしまう人たち、異業とされてしまう人たちが行けるすべ、あるいはその生きていける場所としてのサーカスみたいなものに自覚的に取り上げて使ってんのかなっていう気は。しますかねなんか、う
2: ん。いや、ティンバートは本当そういう意味で、やっぱりその、まあ、弱者って言っていいのかわかんないですけど、そういう少数派の人たちに、すごい優しい、優しいというか、な,なんだろうな
1: 。なんか、その人の目線に立ってくれる人って感じですよね
2: 。うん、なんか。もうそれこそ、その人たちが生きる場所をも映画で作ってるっていう感じします
1: もんね。うん
0: 。バットマン・リターンズも見たら、なんか、救われるなって、そう思える人、めっちゃいると思うんですよね。救われたもん。<笑>うん
1: やっぱ、他の人とはなんか違う一面って、やっぱみんな誰しもどっかあるし、なんかそういった部分に優しく、そういう場面も愛せるようにっていうようなメッセージってやっぱすごくあると思うんですよ
0: ね、リンバロウ。最終的にペンギンが、まあ割とあいつ、その人に愛されたいみたいなの素直に出してるじゃないですか。うんうん、うなんかそこ素直だなって思ったりはするんですけど、うん、最終的にそれが叶えられないって分かったら、もうめちゃくちゃ、悪意をぶつけに来るわけじゃないですか。もうその人々に、うんうん。クリスマスにね。よりによってクリスマスに。なんかそこの最終的にちょっと破滅に向かうところも救いはないんだけど逆に救われるというか、うん、俺はこのみんなが幸せそうにしてる日に世界が滅んでほしいと思ってるんだぞっていうのを言ってくれるみたいな感じあるなって思うんですよね。うん<笑>あ
2: いや、実際、すごくこう、まっ当な主張だと思いますしね。そんな、報われない人からしたら、持ってる人は全部持ってるやんっていうことに対する、こう、怒りというか、はもうなんかすごくあってしかるべきと思わされる<笑>。それがでもやっぱり、どこまでもコミカルな感じなのも良くて。あん
0: まり肩肘張り切らない感じがいいなとは思いますね。うん、一本間違ったら、すごいしんどいことを言ってる映画だけど。いやそうな
2: んですよ、うん。あれを真面目な、そのノーランみたいなトーンで作ったら、ただの地獄じゃないですか<笑>本物の。<笑>そう
1: ですね。もう,もう本当につらいなって思うだけ
2: ですよ、ね。本物の地獄じゃないですか。それがジョークあの、この間のジョーカーだったのかもしれないですけど
1: 。うん、それはちょっと、おとぎ話的な。うん風にちょっとやっぱ見れるタッチでまあ描かれるのと、まあ絶妙なバランスってことですよね。その辺も
2: なんかやっぱり私たちその見てる人がこう。何も恨まなくて済むっていうか、何かに絶望したり恨まなくて済むっていうところ。なんかこういうことを考えさせられたり、あのいろんな社会の辛い面は見せてくるんだけど、最後それが何か恨むってことで終わらないような見せ方をしてるっていうのがやっぱり、うん、いいなと思いますね。うん
0: 、最後も結局、ペンギンは<笑>死ぬし、キャットウーマンもどうなったかわからない感じで終わっていくけど、<笑>なんか爽やかなんですよね
2: 。うん。うん、そう、最後ペンギンにね、<笑>ペンギンに運ばれて。
0: もう
1: 葬式でしたよ、<笑>完全に。あれもう、棺桶運ぶ、親族一同みたいな感じですよ、あれは。
2: <笑>そう、あ、そういうなんかそ、動物のペンギンの立ち位置って、キャラとしてのペンギンを、いいとか悪いっていうジャッジする立場じゃなくて、もう最初からそこにいて、はい、最後も、ああいうふうに、ん、特に感情を表すこともなく見送るっていう。うん。すごいシュールでしたけど、なんかいい、<笑>いいシーンでしたね。うん。
0: なんか地上の世界広く広げた世界から見せられた人が地下に降りていった先にあって、うん、何も言わずに寄り添ってくれるものみたいな、まあ、例えばそれってサブカルチャーとかだったりするかもしれないなとか思うんですよね、うんうん、それこそこの「バットマン・リターンズ」っていう映画がその誰かにとってのペンギンだったりするかもしれないなとか思ったりはするんですよね、うんうん、でまあ「<笑>俺本当愛されて」とか「いやもうみんな死んだらえん」とか思ってって。でも黙って横にいていくれるみたいな、
1: うんうん、そう。わかるよ、その気持ちみたいなぐらいには、ちゃんとこう寄り添ってくれるっていう。<笑>うんうん
0: 、で、最後、討ち死にしたら、見送ってやくれるみたいな。<笑>
1: <笑>そう。そうですよね。た、う、と、んね、えその思いは叶わないし、世界もまあ残酷なままだけど、やっぱそういうことがあったよねって、やっぱ覚えてもらえているような気がする終わり方っていう,言うんですかね、ああいうのって
0: 。やっぱりうん、その今回の敵がマックスシレクっていう事業家持ってるやつじゃないですか。敵がその持ってる男性っていうちょっと当て付けでもあるし、まあ結構象徴的だなとも思ったりはするんですよね。弱い男性にとっても敵だし、女性にとっても敵っていうやつがいて、最後はそいつがやっつけられることで、なんか丸く収まった感じがするというか、結局キャットウーパンもペンギンもバットマンも、ちゃんと相互理解できなかったけど、なんか、とりあえず共通の仮想的みたいなものをやっつけて、ちょっと一回丸く収まってるみたいな感じがあるかなって思ったりはしたんですよね<笑>、
2: うん。<笑>まあまあ、<笑>まあ、バットマンに至っては、まあ、バットマンもどっちかっては持ってる側の人間やけどな、みたいな
1: 。<笑>まあ、そう、そうですけどね
2: 。まあね。<笑><笑>確かに相互理解は誰もできないまま<笑>、なんか<笑><笑>、うん。
1: そこはある意味、世界の心理的な部分かもしれないけれども、みたいなとこですよね。うん
2: 、あの、そのシュレック役の人も、なんかすごい、はい、なんかあの、ぼーっとした顔がいいっていうか、なんか、ポカーンってした顔をよくするじゃないですか、なんか。<笑><笑>なんか、全体的に、ビジュアルのチョイスがいいんですよね、本当に。う
1: ん、クリストファー・ウォーケンってやっぱり、うん、ティム・バートの映画に合いそうな顔してるなと思いましたけど。うん、<笑>いや、なんか、本当なんかバットマンの映画の話してないですよね。ほぼティム・バートンの話してましたねって感じが今日しますね。え、山
2: 崎さんは<笑>ザ・バットはまだ見てないんですか
0: まだ見てないですね
2: 。ほんま早く話したいです
0: よ。あ、そんなに
2: 、うん、いや、そりゃそうでしょ。だってもう。いや、そらね、だからその
1: 。それはなんか喋りたくなりますよ
2: 。まあそれこそそうこういう過去のシリーズとの比較というか、っていう話だけでもめっちゃできると思いますし。はいはい。まあやっぱりなんか私もほんまにやっと、アメコミ映画の楽しみ方というか、アメコミ映画というか、なんていうう、はい、シリーズ、シリーズ映画の楽しみ方として、はいはい、結構こう、監督が違うと、こんだけ世界観違うんだなとか、その中でこう、守ってるものを、守ってるバットマンっていうキャラクターっていう話をするのはやっぱ楽しいなって思うようになりました。だから私ね、もうその次のバットマンの時に話したいんですけどね、アイアンマンが私はもうどうしてもなんか理解できないんですよ。はい<笑>ははは。い。アイアンマンとバットマン結構私は対照的やなと思ってるんですけど。はいはい。まあ私もその、アイアンマンのことをそんなめちゃめちゃ知ってるわけじゃないんですけど。まあその、エンドゲームとか、その、スパイダーマンとかにちょくちょく出てきて、出てくるけど、あの、あいつこそそのさっき言ってた全部持ってて、しかも、その武器とかを作って、自分のせいで、争いが起こってるのに、それでじゃあ分かった、俺ヒーローになるわとか言って、自分が使う暴力は正しい暴力みたいな理論じゃないですか。あいつこそ。
1: <笑>まあ、彼もそれは認識してて、その自己矛盾と戦って、そして、その、なんか謎の重圧で結構ノイロゼ気味になるってキャラクターなんですけど。
2: <笑>もうかちょっと私。
1: 別になんか別にアイアンマンを用護したいわけじゃなかったんですけども<笑>、
2: まあ。そうそう、私がそのちょくちょくそのいろんな。<笑>そういう側面があるっていう。いの、スパイダーマンとかにちょくちょく出てくるアイアンマンのイメージは、ちょっと嫌なやつというか、もう資本主義のゴングみたいな,いや,なやつで<笑>
1: 、まあ。まあまあまあまあ、嫌なやつで
0: はまあ、そういう側面はありますけど。あながち間違ってないとは思います
2: 。だから、間
0: 違ってはないで
2: す。結構、はい、まあそれに対してやっぱバットマンって、不合なんだけど、なんかこう、はい、自分をこう、あんまヒーローとしないっていうか、どこまでも自分は一時系団なんで、みたいな感じじゃないですか。それが好きなんですよね。だからバットマン<笑>。そんなこと言って私もアイアンマン、見出したらアイアンマンのことめっちゃ好きになるかもしれない
0: <笑>。それはそうだと思いますよ。
2: <笑>すぐシリーズで好
1: きになるかなうもうちょっと、うん
0: 。まあ、それに関して言うと、その、アイアンマンって、まあ、あの、おっしゃる通り、その、金持ってる側だし、暴力を生み出してる側ではあるんですよね。で、それで、いや、俺ちゃんとせなあかんって、まあ、あの、気楽なもんだな、みたいな見え方せんことはないんですけど、それってまあ、なんだろ、う、僕らも多少身に覚えがあるというか<笑>、楽な立ち位置から言ってるとこあるんじゃないかなとか思ったりはするんですよね。うん、まあ、その中でできることをしようって思うってことは、まあ、そんなに悪いことではないんじゃないかなとか思ったりはするんですよ。う
1: ん<笑><笑>うん、そ,うそうした矛盾を抱えながらどうヒーローとしてというか、まあ、どう生きていくかみたいな。まあ、バットマンもね、いろいろな無人を払んだ男ではあるじゃないですか、やっぱり。彼ね
2: 、うバットマンは結構。あかんほんまに早くザ・バットマンで話したいす。早く見てください、はい。は
0: い。あの、見るんで、まあ来週。ほんでまた、
2: あの、過去作シリーズの中でどのバットマンが一番好きかとか話したい
0: 。ああ。<笑>逆に僕そんな見てないんですよね。
2: <笑>まあでもその代表的な、ノーランと、ノーランとはいうん、ノーランとティム・バートンでいいんじゃないで
0: すかそうですね。もうそれで言ったらやっぱ僕ティム・バートマン、あ、ティム・バートンのバットマンが好きですけど。<笑>
2: いや、混ぜたのめっちゃ面白かっ
0: た。<笑>え、前田さん全部見たんですか結局
2: 。いや、もうフォーエバーは諦めました。フォーエバーと
0: 。さすがにね。さすがにね、全部はね。
1: もうあとちょっと聞いてみたいなって思ったんですけど、皆さんの好きなティム・バートンの映画って何ですかああ。ま、やさん、バットマンはあんまりその思い入れないけど、ティム・バートンには結構思い入れありそうじゃないですか。なんか好きな作品とかあるのかなっていうのはちょっと聞いてありました。
2: でも私、あの、あんまりファンタジーに寄りすぎると、あんまり好みじゃなくなっちゃうんですけど、うん、いや、ビートルジュースもよかったけど、マーズ・アタック。マーズ・アタックかなあー<笑><あー><笑>
1: ああ、なんか好きそうやな。<笑>まだ見てないんやけど、俺
2: 。猿の惑星とかも結構好きだったんですけど。まあ、あれは猿の惑星なんで、ちょっと。ああ。
1: なんとも言うんですけど。まあまあ、そう、そうです
2: ね。そうですね。あ、1位、マーザータックだったわ。<笑><笑>
1: マーザータック。僕んやろうな。ああ、迷うな。ビッグフィッシュか、フランケンウィニーかで
0: 結構迷うです
2: 。ああ、いいですね
1: 。
0: 山口さんは何かありますいや、僕、今ちょっと思い返して見てたんですけど、はい、バットマンしか見たことないかも。えー、いや、あの、マーザーアタックとかは見てるんですけど、なんかちゃんと見てないんですよね。多分テレビとかで見た、みたいな感じで。確かに
2: なんか昔よくやってたような気がする。<笑>なぜか
0: 。つまみ食いだからちゃんと見たって感じがなくって、他も何本か見たことあるけど、この作品を見たっていう感じの記憶が残ってなくって、バットマン2作ぐらいしかちゃんと見たと言えるものがないかもしれないですね、僕。
2: それこそバットマン見て、めちゃめちゃシザーハンズ見返したくなりましたもん
1: 。ああ、でもそれ思いました、ね。シザー
2: ハンズこそ私ちょっと大人なんてちゃんと見てない。なんか子供の時しょっちゅう見た気がするんですけど。うん、
0: そうなんですよ。今
2: 見たら結構
0: 捉え方
2: が違う気もします
0: 。テレビでやってたのを見てたって感じだったんで、腰据えて見てないんですよね、シザーハンズ
2: 。なんかね、昔よくやってましたよね。なんだったやろう。やってましたね。<笑>あれ誰のチョイスで同じやつ何回もやってるやろ<笑>。
1: ビートルジュースとかもちゃんと見てないな。USJ のアトラクションでしか知らないんですけど、<笑>みたいな
2: 感じし USJ そんなアトラクションあるんですか
1: なんかありましたよね。ビートルジュースのなんかこう、ステージショーみたいなのありますよね。ええー。だいぶ昔ですけどね、僕が行った USJ ってあの、2000、あの、スパイダーマンのアトラクションができたぐらいの記憶ですけど。一個行ってないのであれですけど
0: 。じゃあまあ、そんな感じで。今回のティンバートン2作のバットマンの話は終わりたいなと思います。次回は、じゃあ、ザ・バットマンですね。イェーイはい。はい。いやー、まあ、そこまで言われるんだったら、もう、楽しみにしておきますが。ミん好きと思います。あ、そんなに
2: もう、多分次会った時、マスクかぶってきてるんちゃうかな。<笑><笑>次の映画バーで<笑>
1: 。リドラーの格好してきれるかもしれないな。ほんと
0: では次回の「今の話ししたすぎるバー」の開催が3月26日ですね。で、えー、オープンが17時クローズが21時の予定となっております。ザ・バットマンの話とかもねできるような場にできたらなとは思いますのでよかったら遊びに来てくださいはいあとこの番組ではお便りを募集しておりますツイッターの DM でもお便り募集してたんですけどそれなくなっちゃったんですいませんあのブログのお便りフォームからお送りいただけたらなと思いますのではいすいませんがそちらでご確認いただけたらなと思いますはい、それでは映画の話、しタすぎるラジオ第54回、ティンワートン、バットマン2作の話の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。
1: さよな
0: ら。